0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Libera Libido. Hoje com um tema para lá de interessante e instigante, eu tenho, que to... tenho certeza que todos vocês já pensaram ou devem pensar de vez em quando, pelo menos uma vez por dia, sobre medos. E aí, quem de vocês tem, quais são os medos de vocês ou quem de vocês se considera uma pessoa medrosa? Mas espera, vocês já já podem mandar as mensagens de vocês, as participações de vocês, porque antes eu só quero lembrar vocês que o nosso programa da Libera a Libido está disponível aqui no YouTube através do canal da Ebossa, onde vocês se encontram no momento Ebossa Espaço de Arte e também no canal do programa Libera a Libido aqui no YouTube. Então, quem quiser assistir após finalizar o programa ou assistir os outros programas que já passaram, fique à vontade, será um prazer ter vocês aqui nesse espaço. Lembrem de curtir, compartilhar, comentar, é, deixar o, o, o seguir o canal, aliás. Tudo isso é muito importante para a gente conseguir dar mais visibilidade para esse espaço. Porque o, a ideia do programa é justamente a gente conversar mais a respeito de vários temas e mudar os nossos conceitos, quebrar alguns tabus, rever algumas ideias que a gente tem pré-determinadas sobre é, esses temas e sobre a própria vida, né? Lembrem que a gente leva muito em consideração o lado da filosofia, da psicanálise e também de uma forma bem aberta para saber o que, que você que está aí do outro lado pensa a respeito desses temas ou quais as suas curiosidades, análises, enfim, estamos muito abertos a receber a sua observação sobre esses temas e sobre os filmes também, porque se você está chegando agora, a gente intercala, em um programa a gente traz um tema determinado e na sequência a gente aborda um filme que porventura, ou pode, às vezes acontece, às vezes nem sempre, mas é, fala também sobre aquele tema que a gente abordou anteriormente. Então não esqueçam que além do, do YouTube, nós estamos nos Instagrams, no arroba programa Libera Libido, lá você também vai encontrar o programa que está disponível aqui no YouTube, e no arroba ebossa, oficial. Além disso, nós temos um podcast, exatamente, para quem está chegando é só acessar lá no Spotify, a rádio é bossa, e você como, procura como programa, podcast, programa Libera Libido. E aí, para quem não tem muito tempo para assistir aqui, física, assim, né, nesse espaço virtual, vai conseguir ouvir a gente, esteja onde estiver, na fila do, do, do estacionamento, aliás, no estacionamento, na fila para ir para o trabalho, na fila para ir para a escola, enfim. Vocês conseguem nos ouvir também. E fica a dica também que a gente tem o nosso Pod Libera. O Pod Libera, ele traz essa leitura sobre o que aconteceu nos bastidores do programa, como que a gente definiu os temas, o que entrou, o que não entrou, como a gente decorreu sobre determinado assunto, quais as linhas de pensamento a gente seguiu sobre um assunto ou outro, e por que, que a gente definiu esse tipo de leitura. Então é muito gostoso, muito bacana, porque vocês vão conseguir ver. O, por trás das câmeras, como é que rola é, a produção do programa e também de uma forma mais aberta. Então, a gente fala um pouquinho sobre a gente também, sobre eu e o Henrique, que daqui a pouquinho eu já trago ele aqui. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês que, além desses canais que eu já citei, nós estamos também na rede Smart de comunicação. Então, para quem quiser acessar, é só colocar o canal 23 em São Paulo e conforme cada estado do Brasil, vai mudando o número do canal. Mas aí vocês, é só acessar o Instagram lá da Rede Smart que vocês vão conseguir visualizar. E é bom lembrar que nós estamos em 196 países também do mundo através da Rede Smart, porque ela tem acesso, ela tem abertura a todos esses países. E agora, eu quero convidar com muita alegria trazer pra, aqui junto da gente o meu parceiro dos programas, o Henrique Pinheiro. Seja bem-vindo, Henrique. É, Olá. Como é que... E aí, quais são os seus medos hoje, Henrique? Como é que é a história do medo? Porque ele Olha... já chegou quando eu comecei aqui, os bastidores, para avisar vocês, a gente começa a conversar antes do programa Ir ao Ar. Então, quando eu abri aqui, ele já veio... Qual o seu medo, Júlia? Ai, meu Deus, quais são os meus medos, afinal de contas? nunca A gente, às vezes, esconde de nós mesmos, né, Henrique? Os nossos medos, enfim, as nossas Nossa. inseguranças. E aí é, eu quero aí... saber agora do Henrique. Quais seus medos, Henrique?
1: Olha só, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, você deixa a gente entrar aí dentro da sua casa, do seu, é, do seu fone, do seu rádio. Que legal, que bom, que maravilha estar aqui com vocês. E essa coisa do medo é interessante, né? Porque a gente acabou de sair do Halloween, né? Halloween tem gente que tem medo de, de Halloween, né? Tem medo de bruxa, tem medo de fantasma, é. né? É coisa do mal, né? Ou seja, aí o demônio tem medo da cruz, o vampiro tem medo do sol, uhum. né? Cada um tem medo de alguma coisa, né? Isso é Sim, muito é. interessante. E esse programa é tão interessante falar sobre medo, porque medos são diversos. Né? É, é e verdade. geralmente a gente percebe os medos quando. Quando a gente tem um, uma, um certo reboliço dentro do, da gente, assim, dá uma sensação, alguma coisa que a gente às vezes não sabe explicar, às vezes sabe, e a gente vai falar sobre tudo isso. Quando é que você sente medo? E eu vi que tem muitas participações, né, Júlia? Todo mundo é, participando, gostando, muitas enquetes. Nossa, estou adorando
2: é. né, falar é, sobre É tudo bom lembrar isso.
0: Que, que a gente faz essas enquetes no ambiente do Instagram, né, pessoal? Pessoal. E aí é muito interessante, porque as enquetes nos dão uma ponderação também de como a gente tem que trazer o assunto dentro do programa. Então, a, acabam nos dando muita abertura, muitas análises, muitas leituras de, de como é, o que as pessoas sentem ou pensam sobre o tema. E eu achei bem interessante Henrique, mas eu vou já já eu trago as enquetes, tá Henrique? Primeiro, tá bom. eu quero fazer essa... Quero convidar para se juntar a nós, a nossa convidada para lá de especial, é, e que topou participar do programa agora, conversar sobre os seus medos, a Eva. Eva, seja muito bem-vinda, uma alegria te ter aqui com a gente. Obrigada por aceitar participar aqui com a gente. E agora eu vou deixar você conversar e é, superar algum medo. Eu acho que você não tem medo quanto a isso, mas eu vou deixar você no seu lugar de fala aí, é, contar para o pessoal quem é a Eva, com quem que ela trabalha, afinal de contas, enfim. Quais são os seus medos, Eva?
3: Eu agradeço já, eu primeiro começo agradecendo, um imenso prazer, é claro que eu ia aceitar, é? com muito prazer e muita honra participar com vocês aqui. Eu sou Eva Laís, tecnologista, terapeuta sistêmica, trabalho com constelações familiares e psicogenealogia e também abordo a biodança nesse meu trabalho. E medos, todos nós temos, né? Nós todos temos medos, vários medos. E hoje a gente vai conversar junto um pouquinho sobre esses medos e... Como é que a gente de repente pode olhar para eles com mais tranquilidade, com mais leveza?
0: Maravilhoso, Eva. Obrigado pela pela sua disponibilidade, né? Por topar participar aqui com a gente. E eu vou trazer já de primeira essa história das enquetes que eu comentei com vocês porque, no fundo, no fundo, as enquetes vão dar, nos dar também a chance de entrar mais perto, chegar mais próximo de você que está nos assistindo, porque a gente quer Julia. saber quais são os seus medos. Diga, Julia. Henrique.
1: Olha só, nossa, Eva, muito prazer tê-la aqui conosco. O prazer é nosso. E esse programa, Júlia, nossa, cada dia tem uma pessoa bacana, né, com suas histórias, com seu conteúdo. É tão bom poder trazer tantas pessoas, e com diversas experiências, né? para gente agregar... Aqui, ó a Camila aqui, Boa noite, Camila. Camila disse que tem medo do, do saldo negativo na conta. Já começou. Que bacana. Que interessante, né? Nossa.
0: É, eu acho que é importante salientar para quem tá em casa é que o objetivo do programa é justamente gerar essa interação. Essa conexão, essa troca entre todo mundo. Então, os convidados eles nunca seguem, e vocês vão perceber isso nos vídeos também das participações, a gente não traz especialistas ou nada parecido, mas o objetivo é que as pessoas realmente interajam. E a Eva, ela tá, tá vindo nesse momento justamente dentro desse olhar que eu acho muito interessante, que é a parte da terapia sistêmica. Então, quais são esses é, medos que estão já enraizados na gente? Eu não sei se esse seria o, tema, o termo adequado, Eva, mas como que a gente tem, pode trabalhar com esses medos, superar, né, Eva, um pouco... Do que a gente sente ou pensa sobre determinados assuntos, e às vezes não são necessariamente o... nossos, podem ser de outras pessoas, né, Eva, que estão dentro do nosso grupo familiar.
3: Perfeito, Júlio, muito bem colocado. Então, assim, o medo, às vezes, traz é, vai depender do significado que a gente dá para cada coisa que acontece na nossa vida, né? E dentro do nosso sistema familiar, com certeza, existem muitos medos, porque imagina os nossos ancestrais, quanto medo passaram até que a gente chegasse. Se nós temos os nossos medos agora, como a Camila falou, de, de faltar saldo bancário, enfim, outros medos, né? E uh, uh, também nessa época de pandemia, nós estamos vivenciando uma época de extremo medo, né? Uhum. Medo de perder quem está do nosso lado, é, medo que aconteça algo conosco mesmo, né? E também nós acessamos memórias transgeracionais de medo. Né? O medo, por exemplo, do Holocausto, quem tem né? quem é descendente, quem é descendente de judeu, por exemplo, pode acessar essas memórias. Né? Uhum. Agora mesmo, existe, nós falamos, estamos falando com uma descendente de que é descendente de judeu e que agora está olhando de uma forma com medo para o passaporte sanitário, por exemplo. Olha, é. que então, Usavam as estrelas, não é? Lá no, na época usavam as estrelas, hum. que era para identificar, e agora tem uma hum. outra forma, mais sutil, né? mais moderna.
0: Interessante.
1: É. É interessante quando...
0: assim,
1: Júlia, preciso falar nesse ponto. Olha que interessante.
2: Pode
0: é
1: interessante falar. quando a, a Eva traz a questão da guerra, toda vez que a gente fala de guerra, a gente escolhe, de alguma forma, um medo mais, um, um, um medo aceito. Então, uhum. diante do terror, a gente escolhe um medo aceito. Por exemplo, na guerra, se escolheram outros tipos de medo. Na pandemia, escolhe-se o quê? Ah, o passaporte. Olha que curioso. Uhum. A gente escolhe o que é possível diante do terror. E isso é uma coisa uhum. interessante para se pensar, né? Como que a gente está, de alguma maneira, é, avaliando e dando a nossa liberdade de alguma forma para suprir um medo, e é uma discussão longa interessante, é. vale uma reflexão. Mas
0: ó, eu vou trazer as enquetes primeiro, que eu já tinha prometido para o pessoal, porque eu acho muito importante a leitura que a gente vai fazer dessas enquetes tem tudo a ver com o que vocês já estão conversando então pega aí galera, as enquetes foram feitas, como a gente já falou, pelo Instagram então a gente também não faz uma, é, não é uma análise muito aprofundada sobre o tema é uma coisa mais livre, assistam aí e nos digam depois o que, que vocês acham sobre essas enquetes. E aí, pessoal, é o seguinte, para quem está nos ouvindo pela Rádio Ebossa, só para vocês entenderem, nós fizemos duas perguntas centrais nessas enquetes. A primeira era, é, a gente colocou uma série de possibilidades de medos que as pessoas poderiam ter e elas foram sinalizando para a gente. E aí, o que acontece? 10% nos disse que tem muito medo de alguns animais, de certos animais. E até alguém aqui já entrou e comentou exatamente sobre isso. E eu achei engraçado que a Beta, que é uma das pessoas que, que mandou mensagem a gente, falou que morre de medo de baratas. E eu acho que é um mundo que tem muitas mulheres ainda também tem esse medo aí. Aí 20% comentou que tem medo da morte. Outros 20% comentaram assim como a Camila, que tem medo de, de, de faltar dinheiro, né? De não ter conta aí na conta bancária, ficar escassa. E 50% nos, nos respondeu que tem medo de não aproveitar a vida. Na sequência, pessoal, a gente fez uma outra pergunta que era você tem medo da morte? Sim ou não? Bem objetiva. E aí, 40% apenas disse que tem medo da morte. Então, a gente fez uma leitura um pouco mais rápida aqui, né, nos bastidores, onde a gente trouxe tanto o medo da morte quanto o medo de não aproveitar a vida. Então, como é interessante né, essa ponderação, eu quero saber de você aí, do, Hen do Henrique e da Eva, é, como vocês observam isso? Porque eu acho que de todos os medos, pelo que eu percebi, pelo que eu senti, acho que essa história do não aproveitar a vida, de não ter vivido o suficiente, ou de não ter é, usufruído do o máximo que podia da própria vida, né, do, do que a vida possibilita, é um dos maiores medos do pessoal. Então, Eva, como é que você percebe, observa isso até mesmo dentro do seu consultório, dentro das do, análises que você faz, das pessoas que você acaba tra tratando, enfim.
3: Sim, vem é, realmente assim. Tem bastante é, é, que vem as pessoas com esse medo e que vêm. Afinal, o que eu estou fazendo da minha vida? A procura é justamente isso. É, eu não estou vivendo aquilo que eu quero. Eu não estou satisfeita com a minha uh, com a minha produção, né? no meu trabalho. Eu não estou satisfeita com o movimento que eu tenho, que eu estou vendo na minha família, por exemplo. Então, isso nos leva a esse movimento real, que agora vem aí na pesquisa, né? Uhum. E, claro, e talvez isso eu vou me atrever a fazer que está linkado com esse medo de morte, né? Não sei ah, se é. um pano de fundo, assim, dá para gente aprofundar um pouquinho, né?
0: Eu acho que a pandemia trouxe isso muito presente, né? E você já trouxe essa ponderação também antes. É, como esse medo da morte ele ficou mais forte. Tanto da morte no sentido de perder um ente querido, alguém próximo, enfim. Quanto a gente mesmo, né? Você se pergunta assim, poxa, mas será que eu fiz o suficiente? Será que eu aproveitei tudo que eu pude aproveitar? Quando você se depara com uma doença que ela não tem... É, sei lá, você não tem é, uma forma de dizer assim, ah, é porque é mais velho, é porque é criança, é porque... Não, ela tava atingindo, né, atingiu geral, assim, não tinha muita lógica, né? Aliás, não tem até hoje, né? A não ser a, a galera que tomou vacina conseguiu se... Que consegue se prevenir, enfim. Então, é algo muito novo, né? É algo muito que, que, que bate, assim, que te coloca de frente com a história da morte. Porque até então você vai deixando, ah, eu vou vivendo cada dia como se fosse... O próximo faz muitas, é, a gente faz muitas que fazem assim, muitos planos para o futuro, deixa para ser feliz depois, de repente já vem uma pandemia, te coloca isolado dentro de casa, numa caixinha, e você se, se vê num momento onde você se questiona, poxa, valeu a pena viver? Será que eu fiz tudo o que eu queria? Será que eu aproveitei tudo que eu pude aproveitar? E aí, Henrique, como você analisa isso tudo dentro do consultório também?
1: Olha, o medo da morte é algo interessantíssimo, né? Porque se a gente pensar. O medo da morte pode ser falta de conhecimento. Olha só. É, a morte é algo inevitável. Então, quando eu, não, quando eu tenho medo da morte, eu estou negando o fato em si. A mesma coisa de negar que amanhã vai nascer o sol. Então, ter medo de algo que vai acontecer precisa ser algo muito forte em nós para negar o inevitável.
0: É instigante isso,
1: né? E é, talvez então, como, como, como está aí na pesquisa, não seja medo da morte, porque da morte a gente sabe que vai acontecer. Talvez nós tenhamos medo de não ter vivido uma vida que queríamos. E aí começa dã, 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 a ficar legal a brincadeira, né?
0: Porque é, a gente está sempre projetando. No
1: <risos> não é verdade? É Vocês já pensaram mora. nisso? Porque às vezes, porque geralmente nós projetamos, deslocamos de nós aquilo que nós não damos conta. A morte é um fato. Ah. Com zero anos, com um anos, com 80 anos, não importa a idade, ela vai acontecer. Todo mundo fala, é a única acontecer. certeza
0: que a gente tem, na verdade, né? É
1: e é tão interessante pensar nisso, Julia e Eva, que a, a morte em si, ela é, é, é a conclusão de algo, é um propósito até. Por exemplo, qual o propósito da maçã, de uma fruta? Vocês já pensaram nisso? Qual o propósito de uma maçã? Então, vamos lá. Dois segundos para pensar. O propósito da maçã, para quem nunca pensou nisso, é ser o quê? É ser comida. Então, o fim da maçã é ser provada por alguém. Ela não é para ficar lá exposta. Então, cada coisa tem um fim. E a nossa vida tem o um fim, que é a morte. Então, quando nós temos medo de algo que é um fato, Talvez não seja desse fato que nós temos medo, mas é o único fato que a gente consegue uhum. colocar e projetar o nosso medo. E uma vida não vivida, quem não vive a vida, talvez só possa pensar na morte. Será que é isso? Eu estou trazendo uma uhum. questão para a gente pensar. Olha lá, O que, que vocês acham que vocês estão ouvindo aí?
0: Então eu quero pedir já para quem está nos assistindo, nos ouvindo, já vai mandando seus comentários, já entrou bastante gente aqui, já deu boa noite, boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, é, mas vai mandando para a gente qual o seu maior medo ou como você avalia esses medos dentro do que o Henrique acabou de trazer, é, como você se depara com esses medos, seja da morte, seja do, de não ter dinheiro, enfim... Vai trazendo aqui a sua ponderação que a gente está bem curioso e, e louco para descobrir o que você pensa.
1: Medo de andar de bicicleta, medo é... de andar de carro, medo de estudar, né Eva? Quantos medos a gente tem Nossa. durante um, um dia de vida? Desde a hora que e aí, acorda.
0: Vamos trazer agora, só para quem está em casa, a gente tem o nosso momento Etmos. E no momento Etmos a gente está trazendo uma possível leitura com relação à ansiedade e ao medo. Então, quem está em casa, assiste aí primeiro o que, que significa medo dentro do nosso dicionário, aquele basicão Aurélio. E, Sim. na sequência, eu vou trazer sobre a ansiedade e aí o Henrique vai nos dando a diretriz aqui de como seguir o programa. <SILÊNCIO> E aí, real ou imaginário? Eis a questão, hein, Henrique? Como é que essa brincadeira entra dentro da leitura da ansiedade, então, Henrique? Conta pra gente.
1: Bom, vamos lá, então. Vamos, vamos dar um salto aí pra questão da ansiedade em Freud. Quando nós estamos pensando em medo, como a Eva já trouxe, essas questões iniciais de que faz parte é inerente a nós, ou seja, até um animal, um animal instintivamente sente medo. Então a gente já sabe que o medo não é algo adquirido, é algo que existe em nós. Então, é, quando a gente está falando é, em psicanálise, por exemplo, sobre medo, a gente vai pensar em ansiedade, e são três tipos, Júlia e Eva, e todos vocês que estão nos assistindo, são três tipos em psicanálise. Nós temos a ansiedade é, é, realística, nós vamos nos deparar com a ansiedade moral e com a ansiedade é, 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 neurótica. São três modelos para é, pensar possibilidades. Eu explico agora ou, 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 ou espero um pouco, Júlia?
0: Deixa Como eu trazer tá primeiro o significado de ansiedade para a galera entender o que, que é no dicionário. E aí tá. a gente traz na sequência a leitura de cada uma delas. Tá. Então, tá para quem está nos ouvindo nesse momento, a gente vai, vai, daqui a pouquinho, decorrer sobre cada tipo de ansiedade. No momento, quem está em casa é que vai cons conseguir assistir o que significa ansiedade. Logo, logo, a gente já está voltando falando sobre cada um deles. Música Então, Henrique, vamos conversar agora sobre cada uma dessas ansiedades? Porque, ó, primeiro, eu queria que você fizesse de novo uma leitura para a galera entender por que que ansiedade e medo estão diretamente ligados para quem está em casa quem está nos ouvindo. E, na sequência, a gente vai entrar em cada uma dessas ansiedades que você já citou aí.
1: Tá. Ó, quando a gente está pensando em medo, nós estamos falando do quê? De alguma coisa que causa um mal-estar que vai, de alguma forma, incomodar, trazer um desconforto para uma situação que você está vivendo. E essa situação, é, esse desconforto, ele geralmente é, está ligado com ansiedade realística, moral ou neurótica. Ou seja, vamos lá, ansiedade realística.
0: Bora lá. Pode falar. O que o Henrique já me mandou para você que está em casa é. nos ouvindo. A ansiedade realística que seria de alerta ou de alarme, é todo o contato que temos com a realidade que nos assusta de forma a levar a um perigo real. E aí, Henrique, transcreve essa leitura aí, esmiuça hum, essa história para a gente entender.
1: Vamos. Você sabe, né, Eva, do que, dessa realidade realística, né, Eva? De algo...
0: Eu acho que, que deve ela... ser que ela mais trabalha dentro do consultório, para ser sincera.
1: O que, que, que você pega de realidade realística aí?
2: Eva.
3: Tem, tem, muito, né, esse alerta, né, o alerta ou o alarme, né, de que alguma coisa pode ah, realmente não. acontecer, então muitas vezes tu, tu, é, são medos, assim, que a, essa, a pessoa chega ansiosa, né, por uh, uma prova, por exemplo, né, de medo que não consiga ser aprovado nesse, nesse, nesse trabalho que ela tem a fazer. É, direção, eu atendo bastante pessoas que vão fazer o teste para tirar a carteira. Não né? então, fazem, sabem tudo, fazem todo o movimento, chega na hora, esquece. Não tudo. consegue. Não consegue.
1: E eu vou, viu, Julia? E Eva, eu vou trazer uma diferenciação interessante disso, né? Porque aí vamos, vamos entrar as três ansiedades. Ó. Uma, essa, essa realística a gente também geralmente vê quando, por exemplo, a gente tem, como ela falou, a Eva falou, um, um perigo real. É, um, um ser atacado por um tipo de animal, ser atacado, ser é, 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 surpreendido ou surpreendida por um assaltante Sim. é algo real, algo que acontece muito Ó, aqui então, no Brasil, né?
0: Para quem, <risos> Para quem nos está, quem está nos ouvindo, a ansiedade neurótica que é essa que o Henrique está trazendo agora, não, é a, de... a realística, realística. Opa, realística. Perdão, Henrique, eu trouxe errado. A ansiedade realística, que é a que o Henrique trouxe agora, essa que eu já li para vocês, é algo que existe, que é físico. É isso, né, Henrique? Para gente ter. É real. Pensar, vai acontecer. Você aí. está em
1: perigo. Você está em perigo iminente. Ou seja, isso é, causa uma ansiedade que causa um medo. Por exemplo, do ataque de um animal, medo de ser de ser surpreendido a sua vida, de perder a vida.
0: Eu até vou trazer aqui uma das frases que o pessoal mandou no Instagram que eu achei bem interessante. Medo, é, o Denis falou o seguinte, é medo de perder a vida por acidente ou acasos é, por, ou por conta de outros fatores externos que não, é, não, condiz, não dizem a respeito a ele. Então, é como você falou, de um assalto, de uma situação nesse, nesse perfil. Então, algo Exato. físico realmente, né Henrique?
1: E, e lembrando que em psicanálise, em Freud, a ideia de ansiedade não é um problema. A gente precisa ter essa ansiedade, porque sem ela a gente não, não, não teríamos o, o nosso funcionamento. Então ela é importante, importantíssima. E, e quantas vezes a gente se depara com essa ansiedade realística, né? Que, que é esse termo técnico da psicanálise. Quantas vezes? Muitas e muitas vezes. Olha, tem a Miriam entrando, Sim, entrou uma outra pessoa. É. Sejam bem-vindos. todos Aí, vocês. Aí, gente, né?
0: dentro dessa leitura, a gente tem também a ansiedade neurótica que eu vou trazer, porque o Henrique vai desenvolver a leitura agora, mas para quem está nos ouvindo, em síntese, é, bem sucinta, a ansiedade neurótica ela é o medo de algo que não sabemos exatamente o que é. É um estágio, um estágio onde eu não sei o que é real ou é moral? No entanto, antes de a gente entrar e aprofundar a neurótica, porque eu acredito que também é uma leitura que a Eva deve ter bastante presente no consultório dela, eu vou falar sobre a realidade moral. Porque quem está em casa, com certeza, se depara muito com essa ansiedade. A, a ansiedade moral é toda a ansiedade que nos leva a ter medo de uma punição. É o me medo de transgredir alguma regra social. Então, é um medo, não é algo real, necessariamente, mas é algo que a sociedade nos impõe. E aí, Eva e Henrique, como é que vocês analisam essa ansiedade moral?
1: Pode falar, Eva.
0: Conversa <risos> com a gente. É, eu acho que a moral pega mais, né?
2: Pega, pega é bastante.
3: Né? É, a moral pega mais porque é o medo de, de, de o que vão pensar. Né? É aquele medo de que tu tem de, de se expressar, por exemplo... E aí, tu vai expressar e vai dizer algo que não, não é condizente com isso. E aí, que medo que dá. Dá essa sensação, dá esse... É, é, realmente, tu fica que é uma, uma... A sensação de que tu não sabe o que tu vai fazer depois disso. Né? E como é que tu vai ser aceita? Como é que as pessoas... Como vai ser o teu o conceito a respeito de você a partir daquilo? Né?
1: E nessa, nessa visão, Eva, eu, acho, eu penso que tem muito a ver com aquela, aquele exemplo que quando alguém... É, bloqueia em algum lugar, algum tipo de evento, algum tipo de prova, eu, na, na minha visão, acho que entra muito essa, essa ansiedade moral. Por quê? Porque é o medo de dar uma resposta social naquele sentido. Porque uma avaliação é isso. Ou seja, como a gente pode ser avaliado, ou seja, as escolas, né? Eu acho que o, o, os, os formatos escolares precisam ser avaliados, na minha, na minha visão. Ou seja, como a gente vai avaliar todo um conhecimento, todo um ano de processo, num único momento onde muitas coisas podem estar acontecendo. É uma questão para a gente pensar, para debater. Né? Quanto, naquele dia da prova, quantas coisas essa pessoa passou? Quantos gatilhos é. ou está emocionais.
0: Passando, né? Ou
1: está passando?
0: passando
1: né? Quantos gatilhos emocionais surgiram naquele momento que faz com que ela esqueça? Isso a gente Sim. chama, por exemplo, em psicanálise, de atos falhos. Ou seja, Sim. e aí precisaria de uma elaboração para entender caso a caso, claro. Sim. Mas eu acho que é muito interessante. A neurótica vem no outro caminho, né? Mas a moral aí, tem diversos tá... exemplos, né? Diversos exemplos. Vocês sabem de algum? Vocês já passaram por alguma ansiedade moral que vocês lembrem? É,
0: vocês passam por alguma? Quem está em passam. casa, manda aí para gente, por favor. É. Aí eu vou trazer, então, Com a certeza. leitura da neurótica. É, eu... Eu vou, ah, não tem como não passar, não né? Não tem como.
1: O tempo todo, é... né? Por exemplo, por exemplo ó, se esse programa, ó, se esse programa fosse o último das nossas vidas, como ele seria? Ai, ai.
3: O que, que ah, eu diria? Qual tema, Não é verdade? Galera,
1: como pessoal, que a gente lidaria seria? com isso? Olha que mudança de coisa. Se, essas, se vocês que estão assistindo fosse o último momento da vida de vocês, com intenso a gente estaria aqui? Então, ó, como muda tudo a, a nossa percepção de como é a vida? De como é a nossa ansiedade, né? É, e
3: talvez, Henrique, não sei se eu posso colocar. Sim, Pode. É, claro, é, é esse movimento assim que é, é... Quando tu pergunta isso, talvez, por exemplo, eu que sou a convidada do programa, estaria aqui ansiosa para colocar tudo de uma forma super correta, enfim, considerando a minha imagem que passar. Quando tu fala que talvez esse fosse o último programa,
0: que importância teria isso? É, exatamente. Eva, eu libera a medida, Eva. Eu posso errar a vontade.
2: <risos> Pode, não.
1: No, porque a gente vai entender que, olha só, quem se propôs a estar aqui você, nós estamos aqui e vocês estão nos assistindo de todo lugar aí do mundo. Então, esse é o único momento que nós temos. Então, não tem erro. Tem a vida, vivendo agora. É o melhor que a gente pode fazer.
3: E é realmente o nosso melhor momento, né? Porque Exato. a gente não sabe. É, assim. é
0: então,
1: a gente ó, até essa a imagem. Leitura. Vamos falar.
0: Vamos <risos> a gente até trouxe uma leitura é, para quem tá, está nos assistindo. Procura aí depois que a gente tem um programa que a gente falou só sobre o tempo. E aí, muito do que a Eva acabou de trazer, essa leitura do agora, a gente decorre nesse, nesse programa. E eu acho que foi um dos programas mais interessantes porque ele acaba abrangendo quase todos os temas que a gente já trouxe aqui, né? Como o tempo está diretamente correlacionado com a nossa existência, com a nossa vida, seja com a história da morte. A gente teve um outro programa que falou sobre morte. Então, é, eu acho muito legal porque sempre volta, né? A história do tempo sempre volta para qualquer leitura que você faz. O que, que é o agora, afinal de contas? O que, que eu quero com o que eu estou fazendo no agora? E aí, eu vou trazer então agora a neurose, aliás, a ansiedade neurótica, para quem está em casa. Entender é uma neurose, a viu? Tá certo. Correlação, ó, a correlação dessas três uh, possibilidades ou leituras sobre a ansiedade. Então, a ansiedade neurótica, que eu já tinha comentado aqui, eu li agora há pouco, mas a ansiedade neurótica é o medo de algo que não sabemos exatamente o que é. É um estágio onde eu não sei o que é real ou moral, ou seja quando eu conversei com o Henrique, ele trouxe uma leitura que achei bastante peculiar a ansiedade neurótica, ela de fato existe, mas ela não existe porque ela acaba se enquadrando em uma das outras duas leituras de ansiedade que seriam a moral ou a ansiedade uh, realística Sim. então eu quero muito saber do Henrique primeiro é, como que você observa a, rea a realidade neurótica dentro até do teu consultório, Henrique
1: Olha só, essa é uma, uma ansiedade que ela tem acontecido nos últimos na nossa contemporaneidade muito frequente. Por exemplo, aquela, aquela crise de, de pânico, de ansiedade, que a pessoa não sabe de onde veio. Olha que tema, essa é a parte muito importante dessa ansiedade, ou seja, para a gente discutir aqui, para vocês que estão nos assistindo e já tiveram uma, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, sabe aquela sensação de ter algo acontecendo em você, mas você não sabe de onde veio? Exatamente. O que está acontecendo? Você está com uma ansiedade neurótica. E quando a gente avalia, analisa esse caso, a gente descobre que ela é uma ansiedade moral ou realística. Mas está fora da sua capacidade de compreensão. Por isso que ela atinge o seu corpo. Tem um filme, o Homem de, do Homem de Ferro, por exemplo, se eu não me engano no filme 3, ele, quando o, o para quem assistiu, quando a casa dele é atacada, ele precisa fugir, ele vai se deparar com um garotinho, ele até pega gelo na rua e fala, só um minuto, porque ele está tendo uma crise de pânico, de ansiedade, que ele não sabe exatamente de onde veio, ele precisa se acalmar. Então, para você que está sofrendo ou sofreu de algum tipo de, de sensação que você não sabe de onde que é, você tá passando por uma ansiedade neurótica. E é possível a gente descobrir como. Claro, você pode procurar um profissional, da área da, da psicanálise, de, outra, de outras áreas, enfim, para trabalhar essa questão em você. Mas tem nome, não, é, não existe do nada, não, não é o acaso, tem alguma coisa acontecendo. E as pessoas vão dando o nome que são possíveis. E como Até a Eva...
0: eu vou aproveitar rapidinho, Henrique, que tem uma fala sua, uma frase sua que você trouxe, e eu achei bastante, acho bastante pertinente. ansiedade neurótica, ela se origina da libido, é, que é um dos seus resultados. É isso mesmo? Como é, é, é uma, eu, eu, eu parafrasei
1: o Freud, porque aí entra num contexto um pouco mais estrutural da questão é, filogenética nossa. E, se eu não me engano, a Eva é bióloga, né, Eva? E é uma... Ó, <risos> de carteirinha, né? Então, quando a gente está falando desse tipo de ansiedade que, que, que resulta da libido, a gente está falando de uma coisa muito estrutural. Ou seja, é, para todo para todo tipo de ansiedade, eu também tenho um princípio do prazer. Opa, como assim? Quando essa pessoa está é, num momento de ansiedade, o corpo entende, pode estar entendendo essa ansiedade como algum tipo de prazer também. Isso começa a acontecer lá nas estruturas, dentro de nós, nas, nas formações é, é, biológicas do nosso ser. Ou seja, nós temos uma contenção de energia, a gente tem é, deveria ter todo um estímulo, que o corpo é estimulado, e deveríamos ter toda uma descarga dessa energia. Quando a energia não, des, não tem toda a descarga, sobra um pouco, contém um pouco dessa, dessa energia psíquica no corpo. E isso causa uma ansiedade também. Mas é muito técnico essa, essa informação, tá? Mas é exatamente isso. A gente pode sim ter um tipo de... de, de, de é, essa ansiedade surgir, Dessa, dessa contenção... Dessa, disso que ficou um pouco... Você não teve toda uma liberação de prazer... Uhum. Seja no que for... Você vai comer uma comida gostosa... Ai, uhum. E tinha que ter todo aquele prazer... Não teve... Você tem um relacionamento íntimo com alguém... Era para ter todo um relaxamento... Não teve... Sobrou alguma coisa... Esse pouquinho uhum. que sobra também causa ansiedade...
0: Interessante... Eva... E como é que você percebe isso... observa isso... Dentro da sua linha de leitura... Porque para quem está em casa, a Eva traz isso dentro de uma leitura sistêmica. E eu acho que é bacana observar, quando você fala principalmente da questão de gerações, né Eva? Como é que você faz essa leitura por curiosidade, com relação agora, à ansiedade neurótica?
3: Ouvindo o Henrique falar ali, então, tu vê que traz, ele pode esses gatilhos que ficam, ou esse essa energia que vai ficar retida né, um pouco, talvez sejam gatilhos que nós vamos ficar né? esses são esses gatilhos que quando no momento em que eu vou ter o prazer, por exemplo de saborear uma comida, vem alguma informação que é esse gatilho e me priva desse movimento né? a mesma coisa dentro da, 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 da sexualidade, eu não vou aproveitar esse prazer na totalidade porque, Porque aquilo ali, eu tenho um gatilho que também pode disparar esse. e aí eu, por exemplo tenho medo da entrega
1: é? Exatamente, Eva.
3: E hum, o medo é daquela entrega, então aquilo aí eu, eu tenho um prazer mas pela metade. E aí eu ó, sei eu que, é até... isso que eu digo, que fica desse. Eu acho que é
0: exatamente, porque ó, dentro de uma das frases que o Henrique me trouxe com relação ao, ao, à leitura do Freud, ele falou o seguinte a ansiedade surge por uma transformação da tensão acumulada, que é exatamente o que vocês estão falando, é, ela é um impulso libidinal que tem a sua origem no inconsciente e é inibido pelo pré-consciente. Henrique, esmiu-se essa frase para quem está em casa conseguir entender, porque tem vários termos técnicos aqui, apesar de ser exatamente o que a gente acabou de conversar aliás, é, o que vocês dois trouxeram. Eu né? acho
1: que a Eva trouxe isso muito bem, e dado a nossa questão é, é, moral, ou seja, normativa, cada um de nós tem uma norma para viver. Ou seja, se tirássemos essa norma, o que, que nós seríamos? Se em uma semana nós deixássemos de ter energia elétrica, porque uma explosão solar causou a, 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 o, o aniquilamento dos, 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 do, da questão elétrica no nosso planeta, o que, que aconteceria com os humanos? Será que nós inibiríamos a nossa sobrevivência? Será que duas pessoas, uma família, é, duas famílias, diante de uma catástrofe... É, é, e, e sem comida, o que que eles fariam? Vocês já assistiram aquele filme do avião que caíram nos Andes, né? Uhum. Ou seja, o que que nos é, normativiza é a civilização. E é por isso que, é, ao mesmo tempo, é bom e é tão uhum. mal estar, segundo Freud, uhum. estar na civilização. Porque a civilização nos protege, mas, ao mesmo tempo, ela nos inibe, nos castra. Uhum. O tempo todo, de todas as vontades que nós temos, que temos que recuar diante do nosso desejo. E, como a Eva trouxe, né, essa, essa questão do, da neurose, da, da, da ansiedade neurótica, ela é causada num nível onde eu não posso nem pensar a respeito do que eu estava desejando. Ou hum. seja, nessa ansiedade neurótica, o consciente não chega à informação, fica no pré-consciente.
0: Vocês entenderam isso, eu gente? Fé. Vocês
1: estão ouvindo? Fala com a gente, hein?
0: É, manda aqui as perguntas e as ponderações de vocês eu até quero aproveitar, já que vocês, vocês que estão em casa, a semana que vem a gente vai estar tá falando sobre o filme O Náufrago e é exatamente isso que o Henrique acabou de trazer as ponderações que a gente vai fazer com relação à, à sociedade ao fato de ele estar isolado em uma ilha ao amigo que ele cria né, o Wilson, enfim então para você que está em casa, não perca segunda-feira às 9 da noite, na semana que vem dia 15 de novembro, a gente vai estar tá falando sobre o filme Náufrago e aí eu vou fazer uma pequena é, abertura agora, vou dar, aliás, uma pausa aqui nos, nas nossa, nos nossos comentários, nas nossas considerações, porque eu quero trazer uma das participações que a gente tem, que é a Suzy, e ela traz a consideração dela, a consideração dela sobre o, realmente o medo, né? Então, para você que tá em casa, escuta aí o que, que a Suzy tem para falar sobre os medos dela.
4: Olá a todos, meu nome é Suzy Ribeiro, sou personal trainer, instrutora de pilates e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o medo. Medo, a gente sempre tem durante várias vezes em nossas vidas. Um dos meus maiores medos foi a minha separação. No meu primeiro casamento, é, eu tinha muito medo do que podia acontecer depois, como eu ia viver. O que aconteceu, o medo de recomeçar, é, porque eu fiquei casada há muitos anos com a primeira pessoa, e isso é uma coisa que leva a gente a esperar muito tempo a tomar uma decisão. Mas, em se tratando de medo, é bom e é ruim, porque a gente toma a decisão, eu acredito que na hora certa, nada acontece por acaso, o medo te impede de fazer bobagens mas também te impede de ir para frente. Então, é bom que ele seja dosado, repensado. É, tem que ser vivido, é uma coisa que tem que ser vivida. Mas, para você acabar com esse medo, na minha opinião, você precisa enfrentá-lo. Enfrentá-lo de maneira consciente, coerente, é, desde que faça bem para você, para aqueles que estão ao seu redor. e, Enfim, o medo faz parte da nossa vida. Não tem como você viver sem medo, nunca. Você pode ter certeza, você pode ter segurança, mas sempre vai pintar um pouquinho de medo em alguma situação. O medo de recomeçar um trabalho ou de começar um novo trabalho, o medo de começar um relacionamento, o medo de terminar um relacionamento o medo de passear, o medo de sair de casa, o medo da pandemia, o medo de não usar mais máscara, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? O medo faz parte, não tem como se livrar dele. Então, eu acredito que você tem que saber enfrentá-lo da melhor forma e procurar uma ajuda, se precisar. Obrigada. E eu quero agradecer a oportunidade é, ao programa Libera a Libido de poder participar, dando a minha opinião e espero ter podido ajudar muita gente.
0: E aí pessoal, você que está em casa, é, concorda com o que a Suzy trouxe, com o que a Suzy disse? Você acha que o medo é algo que a gente não tem como fugir? Conta pra gente, manda aqui essas ponderações que nós estamos curiosos e ansiosos para saber o que vocês pensam sobre isso. Eu vou aproveitar, Henrique, já trazer duas é, ponderações que eu achei bem interessantes aqui. Uma da Maria do Carmo, que ela falou de, da crise de, das crises de pânico, que entra muito dentro dessa leitura de ansiedade que a gente já colocou, né? já, já conversou. E também da Maris, Maria Estela, é, que ela falou o seguinte, sentimos medo de morrer porque queremos continuar é, tentando fazer a leitura que eu fiz foi do Tentando Fazer Dar Certo, né? E tá. quem que está em casa, já vai mandando aqui para a gente também, porque a gente está, como eu falei, é, esse programa, a ideia do programa é gerar essa interação, então a gente quer saber realmente o que vocês pensam a respeito. E eu vou pedir para a Eva agora, trazer dentro dessa leitura até do, do consultório, como é que você observa, a, porque a Suzy traz uma ponderação muito específica ali com relação às separações, né, Eva? E eu acho interessante porque a gente está num momento... Onde, de quebra de tabus, de revisão de, de olhares, de conceitos, justamente sobre esse assunto. Como que você observa isso dentro do consultório, Eva?
3: Eu lhe vou trazer esse olhar olhando para a É, Às vezes, esse nosso medo, a Suzy, muito lindo, lindo o depoimento dela, ela é muito incrível, linda, uma pessoa muito, muito iluminada. E... Uh, esse, esse medo, às vezes, que nós trouxemos, por exemplo, no caso que ela trouxe, vou pegar a fala dela, onde ela traz esse medo da separação, talvez esse medo esse medo de separação já está no, no sistema dela, no sistema familiar dela. Né? Os nossos medos todos, quando a gente observa, e eu como tenho olhado os meus próprios medos, né? eu olho e quando eu começo a olhar a minha história, eu percebo que eles estão todos lá. Os ancestrais já passaram por eles e eu só estou trazendo esses medos. Né? Então, quando a gente consegue olhar para eles de uma forma leve, como conseguimos ressignificar esse medo dentro de um consultório, acompanhado por um terapeuta, seja é, em qualquer área que tenha, mas que consiga te orientar para que tu ressignifique isso, uhum. é como se tu liberasse essa trava que tem no teu sistema todo. Não é só você que vai uhum. se beneficiar. Todos os outros, por exemplo, ela tinha medo de... De separa da separação. De separação. ela aí ia ficar sozinha. Uhum. Talvez uma bisavó, uma tataravó, ficou, morreu o marido na guerra, ou sei lá, e ela ficou com quantos filhos? E, e passou muita necessidade. E isso está nas uhum. nossas células, está na célula de quem veio depois. E isso a gente vai sentir. E muitos meses, às vezes, a gente não explica, a gente sente. Uhum. Tá, mas não entendo por que, que eu
0: tenho, não consigo explicar. É...
3: Racionalmente, não é explicável. Não tem,
0: sim. Eu, eu vou explicar, aproveitar, então. eu já vou trazer um outro vídeo, Henrique, bem rapidinho, depois eu vou te pedir para trazer as duas palavras dos dois vídeos.
1: Traz quantos por... você quiser, ficou ótimo.
0: <risos> porque o Lucas, é, eu achei bem bacana, porque ele já trouxe um outro olhar sobre medo, assim, uma, uma outra visão, né? E aí eu acho muito interessante essa, essa leitura que ele fez. Ele é mais jovem, por sinal, ele, ele é filho da Suzy, então achei bem bacana essa, essa leitura dele sobre o tema. Então, vocês que estão em casa, entendam escutem aí o que, que o Lucas tem para dizer a vocês.
2: Medo, né? Vamos lá, medo. Medo um pouco de gravar esse vídeo, porque eu não estou acostumado, né? Aí dá aquele friozinho na barriga e tudo mais... Mas vamos lá. Primeiro, eu acho que o meu um grande medo que eu enfrentei, que eu acho que se eu não tivesse enfrentado, não teria ocorrido certas coisas na minha vida, foi o meu trabalho, o começo do meu trabalho. Que o que é o meu trabalho? O meu trabalho é ministrar treinamentos em algumas algumas empresas de vendas. E é como se eu fosse um professor, como se eu tivesse que apresentar um trabalho toda vez no meu trabalho. E aí é uma coisa que, antigamente, aquele negócio de ah, vou ter que apresentar o trabalho, você que fala, eu, você faz isso, você faz aquilo. Sempre dava aquele medo, né? Mas depois que eu enfrentei esse medo, depois que ficou normal pra mim, eu perdi esse medo. Não perdi esse medo, mas é, eu consegui controlar. É, ocorreram algumas coisas na minha vida que foi muito bom, né? É, o medo, eu acho que assim tem duas, duas vertentes. Uma que é boa e outra que é ruim. A que é boa é que o medo te protege de certas coisas, é, que aí você não, não arrisca certas coisas. Por exemplo, alguém que anda de moto, é, sem medo, vai acabar correndo, vai acabar fazendo algumas manobras perigosas e pode acabar falecendo. E o medo do lado ru ruim seria meio que te travar em certas coisas e aí você não conseguir progredir é, na sua vida. Né? Para mim o medo é mais ou menos isso. É, eu sei que cada pessoa tem uma visão diferente, mas para mim o medo é isso. E muito obrigado Henrique e Júlia é, por poder dar esse depoimento para o programa Libera a Libia. Obrigado.
0: Eu acho muito legal, muito bom, da vontade tá de chamar esse povo aí para sentar na sala e conversar ah, a respeito. É, porque eu vejo assim, eu acho que muitas pessoas na idade desses tanto do Lucas, quanto na idade da Suzy, vão acabar se identificando com os medos que eles estão trazendo. Porque eu percebo que alguns medos, eles estão muito correlacionados à idade. Então, quando ele fala do medo do, do trabalho, de novo né de começar algo novo, enfim, eu, eu me observo muito de quando eu estava né, nessa idade, enfim, você fala, nossa, realmente, batia bate, né? O, o que ele está sentindo é algo que eu já vivi, é algo que eu já senti, o que eu já passei. E aí você para e você analisa. Às vezes a gente fica assim, ah mas é um medo bobo. É bobo para você que está agora, que já né, passou por outros medos e superou alguns deles, que é exatamente o que ele fala da superação do medo dele, esse medo inicial. Então, acho que às vezes a gente, quando olha para o próximo, ou para a pessoa que está à nossa frente, enfim, a gente acaba se pegando no, no olhar desses medos, no sentido de dizer assim, ah mas é um medo tão bobo, né para que, é que você está se preocupando com isso? E a gente esquece que é uma etapa, é um momento daquela pessoa, então não tem como a gente mensurar se o medo do outro é mais é, tenebroso, ou enfim, do que o nosso, porque cada um está vivendo o seu medo pessoal, né? O, os seus problemas pessoais e assim por diante. Então, como é que você analisa, Henrique, essas duas ponderações aí?
1: Olha, primeiro é um, uma alegria vê-los falando, né? Como eles falam bem, né? O pessoal fala bem, fala bonito, <risos> E claro, né esclarecido, né? é interessante, porque a Suzy já deixa claro aí, a, 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 para quem para quem entendeu, ó, é, que ela superou essa questão do medo da separação, ou seja, uma Sim. mulher que a gente vai chamar hoje de uma mulher empoderada, uma mulher que sabe o que quer, ou seja, se ela escolhe alguma coisa, ela está escolhendo porque ela quer. Ela já superou um medo tão importante, é, dado que em algum momento histórico nosso ainda acontece, as mulheres não tinham é, é, como sobreviver sem um relacionamento. Então, olha como isso, esse, esse testemunho dela, como é importante. E, 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 e para quem não sabe, a Suzy está ótima, viu? Está casada comigo, viu? Que licença. <risos> <risos> mas, como, mas, como disse, a, como disse um, um vídeo que eu vi da, da Michelle Obama, é, eu não, não sei se é verdadeiro, mas eu gostei do vídeo. Diz o seguinte: que Obama viu, eles estavam num restaurante, tinha um garçom. E o Obama falou, oh, se você tivesse casado com esse cara, você seria a mulher de um garçom. Daí o, 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 ela virou e falou, não, se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente. Então, é, eu, 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 você está sem som, júlia Estou
0: voltando agora. Eu vou falar que eu, eu não sei se é verídica essa fala, mas eu acho bastante interessante, instigante, inclusive.
1: É, eu acho isso importantíssimo, né? Essa, essa, a gente colocar cada pessoa é, como ser humano. Por que, que né, Eva? Por que, que a gente distingue é, o ser humano, né? O ser humano é ser humano. Né? Todos nós é, deveríamos, né? Estamos trazendo essas discussões para que nós todos, como ser humanos, não tivéssemos os nossos pré preconceitos ou seja, é, ter um conceito sobre algo sem ser científico, porque o preconceito é isso. O, é, é ter um conceito sem ser científico é algo ridículo é algo bobo ou seja uhum. você tem um, um, uma uma ideia sem conhecer o outro e o outro é um ser humano sempre será um ser humano e as leis as nossas a nossa vida são para os seres humanos ou seja se você quer algo bom para você quer algo bom para outro ser humano a Camila falou boa né mas é verdade e o Lucas então ele realmente acompanha esse processo é, dele é, a gente fica aqui treinando, né, Júlia? A, né, a gente fica treinando, fala, o pessoal vem e fala assim, ó,
0: fácil, explica. Super <risos>
1: super, mas que, que orgulho de, de saber disso, de, de eles compartilharem os medos deles conosco, né? E é verdade, Eva, medo de apresentar o e... um vídeo, né, de tudo.
0: É, eu até queria saber, Eva, por curiosidade, é, como que você observa dentro do, do espaço onde você trabalha... É, se há uma distinção com relação aos medos e com relação às idades das pessoas. E até mesmo com relação a, a, a gênero, assim, se você observa alguma diferença. Porque, lógico, a gente tem, tem medos de quando você é uma criança, quando você é um adulto, enfim, quando você é adolescente, jovem. Mas como que você observa dentro do seu espaço, Eva? Porque é um espaço muito específico, né? Então... As pessoas acreditam que quando vão te, te procurar para lidar com esses medos, com essas ansiedades, elas já têm algumas ponderações da vida, algumas análises, algumas leituras pessoais sobre determinados assuntos. E como que isso acontece dentro do, do espaço, assim, dentro dessa leitura de medo?
3: Pois, olha, estou perguntando agora, Julio, que eu lembro, traz assim: o mais é a aprovação, o medo da não aprovação diante de qualquer situação. Esse é o que mais passa por aqui, é o que eu mais tenho, assim, do, de, dos diversos medos, né? O de não ser aprovado, o de não ser visto, o de não ser... É, que aí nós entramos a constelação, não pertencer a esse, a esse lugar onde eles estão, a não pertencer à família, a, a não pertencer ao grupo de trabalho, por incrível que pareça, esse é o medo que traz. E aí isso envolve a profissão, por exemplo, uhum. né? A transição de carreira envolve várias, vários movimentos nesse sentido. Próprio quando ela diz da separação, então como é que ela vai ser aceita né? nesse lugar, nessa sociedade, se ela toma
0: essa atitude?
3: Exatamente. Eu acho interessante. Que isso traz. Pode.
0: Não, eu ia falar que eu tra... tenho uma frase que o Henrique trouxe e eu acho que vai ter muito, tem muito a ver com o que você fala agora, com essa sua fala. Que, ela, que ele diz o seguinte, o medo de mais te paralisia, mas o medo de menos te mata. E eu vejo que muitas vezes acontece isso, né? O, o medo em excesso, você vai é, evitar alguns ambientes, evitar fazer algumas coisas, justamente porque você não consegue, porque aquilo não te liberta, não te deixa agir. Mas o medo de menos, que é o que o Henrique fala aqui, te mata. Então, essa ponderação como medo, ele é, ele te traz uma questão existencial para a nossa vida, né? Exatamente. É como, como não sei se como tu olha, agora o Henrique vai falar, né,
3: mas como tu olha esse medo, né? Como tu traz, como tu dá esse significado? Então, por exemplo, se ele te, se tu vai te olhar uma janela e imaginar que pode pular sem medo nenhum, uhum. é, Então, isso te traz, né? Isso te dá uma, ele te traz uma segurança. Tem horas que esse medo te traz uma segurança. É essa linha tênue de tu dar um paralisar por ele uhum. ou então utilizar ele a teu favor, porque ele pode ser utilizado, não sei o Henrique, acredito que isso poderia falar. Melhor isso, mas ele pode te auxiliar na tua vida também, né? Tu pode usar ele até um favor.
0: Sim. Olha, até vou aproveitar Henrique, só rapidinho antes de você trazer sua ponderação, a Daniela está perguntando aqui se vocês dois têm dicas, métodos, técnicas para identificar o medo e superá-lo. E aí, gente?
1: Boa. Boa, Daniela. <risos> Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado pela participação. Olha só. É, dentro da, do campo da psicanálise que é onde, além do programa de apresentar aqui, eu atendo o que nós vamos trabalhando em análise é, é o que, que esse medo significa que, ou seja, nós vamos identificá-lo se ele é real, se ele é moral ou se ele é neurótico mas uma, uma dica se eu posso te dar uma dica fora da, da clínica é sempre trazer um dado de realidade ou seja por exemplo, é, está acontecendo uma, uma, uma... Aqui no Brasil, agora está tendo é, é, mini-tornados, mini né? Em alguns lugares. Mas não é comum o nosso. Então, uma chuva, geralmente, aqui em São Paulo, que eu estou em São Paulo, ela não vem acompanhada de um tornado. É, então, se alguém vira para mim e fala, nossa, vai ter um tornado em São Paulo? Eu vou falar, olha, você está em São Paulo. Em São Paulo, geralmente, não tem. Então, a dica é sempre tra trabalhar com a ideia do que é real e do que não é tudo que não é algo que realmente vai acontecer, a gente está falando de fantasia. Uhum. Então, se, se aquilo que você pensou, é, se deparar com algo fantástico, ou seja, o que seria fantástico? Por exemplo, é, a Terra, de repente, no momento, ser invadida por alienígenas, eles destruíram o planeta Terra. É algo fantástico. Não é algo que a gente é, tem como real. Então, esse seria um medo... É, que seria do campo que não está não tá no real, está na fantasia. Agora, uma coisa que o Lucas trouxe, Julia, muito interessante, que é essa precipitação, do, do, por exemplo, da moto, que acontece muito aqui em São Paulo, né, de muitos é, motoqueiros, motociclistas se acidentarem. nem é, psicanálise, a gente vai chamar dessa essa precipitação em se colocarem de uma forma em risco, como a Eva também trouxe, é, de, de saltar, de pular de, um, de, um, de, um, de uma janela, como pulsão de morte. Ou hum. seja, é, o que, que seria isso em psicanálise? Algo no, parecido com... Essa pessoa tem prazer em ficar próxima do risco.
0: Em sentir medo.
1: Em senti então... É, ela quer superar esse medo, então ela começa a ter prazer uhum. em ficar próximo do risco da morte, dentro do, do, do uhum. olhar da, da, da psicanálise. Então, assim, então
0: ela vai se arriscando, ela vai arriscando morrer a todo momento é. justamente para superar o medo da morte, seria isso? É, né?
1: Exatamente, porque de alguma forma o medo dela é tão grande, em alguma medida, dentro dela, que quanto mais ela prova que ela está mais próxima do perigo e ela supera Mas... isso mais ela se sente fortalecida e superior. Tem um, tem um desenho clássico que quem assistiu Disney vai lembrar do Rei Leão, do Simba, na, diante da caverna de ossos dos elefantes lá, é, que ele fala, o rio da cara do perigo. Aí, ah, na primeira hiena, a primeira hiena que sai, ele sai correndo. Né?
0: É... Incrível, nossa, que interessante, Eva. Agora eu só quero saber. Vou te interromper um pouquinho a fala do Henrique, mas eu quero saber se você tem alguma dica, métodos, é, técnicas para Dani para ela ter essa, saber como superar esses medos dentro do que você já trabalha, né? É dentro da, da, do que nós trabalhamos aqui. Dentro da eu seria a
3: constelação, né? Que nós podemos constelar o um medo, né? Olhar para onde ele olha para onde esse medo olha, né? porque ele também traz mensagem. Assim como as doenças da família, o medo, o, né? qualquer emoção que nós tenhamos, ele nos direciona para, alguma, para algum lugar. né? Então, como eu falei antes, às vezes o medo não é nosso, né? esse medo nós estamos representando ele para o nosso sistema, nós estamos a serviço desse sistema. Porque em qualquer sistema, nós viemos, na nossa família, nós viemos com um para quê. Para que a Eva veio nesse sistema? Para que a Julie veio? Nós viemos, por aqui, nós viemos para quê? Para que o Henrique veio? Ele não veio aqui para ser o sol psicanalista, para olhar, para me falar no Libera Libido, e aí nós. Nós viemos para um para quê nesse sistema?
2: E Já gostei, quando,
3: hein? E quando, quando a gente olha para isso, talvez seja. E se tu colocasse numa constelação, seria o que eu diria para a Daniela. A gente poderia olhar, poderia hum. olhar para isso. E ela hum. pode fazer isso também,
0: olhando sozinha para esse medo,
3: né? É claro que ah, é. esse medo não for um medo paralisante, Sim. né?
0: E eu isso. vou fazer o seguinte, é. Henrique, rapidinho, antes da gente dar uma continuidade, eu vou trazer a Hora do Oráculo. Para quem está em casa e ainda não conhece, nesse espaço, nesse momento, a gente traz é, um significado mais abrangente da palavra medo, no caso, ou ansiedade, para vocês entenderem dentro da parte histórica o que, que significa isso, ou dentro da leitura da filosofia também, o que, que significa isso. Então, como a gente já está com uma horinha de programa, eu vou trazer essa ponderação da hora do oráculo, e na sequência a gente segue essa, essa leitura sobre os medos e a ansiedade.
1: E tem programa?
0: E aí, Henrique, cortei bem na hora que você ia comentar alguma coisa, ah, porque tava... dentro, para quem... Pode falar, perdão, vai.
1: Tem programa que a gente não quer que acabe, é isso que eu ia falar, né, é. que tá tão gostoso que a gente perde o medo, né, Eva? É, é. Sim, agora
0: já perdemos o medo. Já agora. perdeu o medo, já. né? Aqui a gente já tá livre, liberamos era, a liberdade. Era isso, era isso que eu tinha para
1: falar, e tá não, bom e, ó, que a gente quer quem continuar. Tá...
0: quem está nos ouvindo, é dentro da Hora do Oráculo a gente vai é, quase que no, é, na origem da palavra, então fala muito sobre a origem dentro do, vo, do latim e do grego, né faz uma leitura das duas, é, dessas duas vertentes da palavra medo. Mas aí eu quero muito é, que o Henrique traga a ponderação dele, porque querendo ou não, ó, eu, ai, vou aproveitar que a Suzy está aqui. Ó, e as a pequenas... Suzy está aí? Tá, ó, o que, que ela trouxe aqui? Uma vez estava determinada a saltar de bang-jump. Mas meu filho, ainda criança, pediu tanto para que eu não saltasse que acabei desistindo disso e fiquei com medo é, do que poderia acontecer. Olha que interessante, ó. Quando você é a mãe, para onde vamos assim, essa leitura de medos? Que fala, Eva,
1: fala dentro do, do, da sua linha o que, que você consegue ver disso.
3: Olha, quando a gente é mãe, todos os medos vêm, né, filho? Então, tem, não tem como tu, tu superar o medo. Né? Principalmente em relação a filho. É, e por mais que tu olhe isso cada vez que tu olha para o filho filho continua pequenininho tu tem que proteger então todos os medos vêm realmente E aí nós mães o que que eu trago dentro da minha linha que nós precisamos liberar esses essas crianças né e às vezes com esses nossos medos maternos né a gente Amém. fica segurando eles no colo por muito tempo né que E aí ocorre, né? É, e, e ocorrem os outros medos de enfrentar a profissão de olhar para o mundo, né? É, Até da independência esse...
0: de certa forma, né?
3: isso, isso, porque isso ele pega através do pai, né? A mãe segura e o pai libera para o mundo. Então, muitas vezes, nós mães temos medo, porque os homens normalmente às vezes trazem a, essa agressividade que nós temos medo e que a gente deveria permitir mais no homem, para que ele ensine esse filho aí para o mundo. E nós mulheres, com medo, às vezes seguramos né? Segura. o nosso filhinho, nosso menininho, nossa menininha. E se uhum. nós liberássemos mais os homens, nós mulheres, liberássemos mais os homens para ensinarem os seus filhos, com certeza, talvez os problemas fossem menores. Vou trazer
0: uma outra colocação rapidinho da Júlia, que eu achei bem bacana aqui. Acho que o medo tem muito a ver com o amor do outro, e, é, com o amor do outro e do amor por si próprio, pela própria vida. O medo pode ser quando esse amor está sob ameaça? E aí, Henrique, o que, que você acha?
1: É interessante porque o medo a gente pode ser bem objetivo nisso. O medo ele sempre aparece quando nós estamos sobre ameaça, né? e, e a gente tem medo de perder, né? de perder, de ser, de ser alguém que não, geralmente não teve importância. É o medo de não ter importância, de não ser significativo, é, é a raiz de tantos medos, né? Porque como a Eva falou, qual a nossa função? Por que que nós viemos? Tem uma frase do Elon Musk que eu acho um pouco exagerada, mas ela vale a reflexão, ele diz o seguinte, que os filhos dele, nesse sentido eu acho ela correta, os filhos não pediram para nascer, então ele deve tudo a eles. Esse tudo, no sentido é, é, da palavra, é, nessa, nessa ênfase dessa, dessa frase, ela pode ser algo em, em, em excesso. E o excesso a gente sabe que também causa uma outra questão, ou seja, tudo que é em excesso é demais. Então, quando alguém fala isso é demais, uhum. isso é em excesso. A gente uhum. causa o um, ca, um oposto. Mas sim, é, quando a Suzy tem medo de saltar de big jump, quando eu, alguém tem medo de perder o amor, né, de que amor nós estamos falando? O que, que é considerado amor para essa pessoa? Então, dentro dessas estruturas, porque a palavra, né? Amor é uma palavra que significa alguma coisa em cada época. A ideia é, romântica dela é muito recente, pós-século XVIII, romantismo. Então, ela vem sendo atribuída de uma forma nova. Mas, antes disso, ela tinha uma outra concepção. Então, sempre é bom perguntar sobre o seu medo, como ele está se relacionando com o seu momento atual.
0: Que interessante. Eu até vou aproveitar, Henrique, essa, essa tua fala, e eu vou trazer a nossa última participação, que é da Ingrid. E aí eu acho interessante a gente trazer a ponderação que você colocou, porque ela teve, passou por um momento bem complicado na última semana, né? E ela fala, de certa forma, ela fala um pouquinho desse medo dela, aliás, do que ela vivenciou dentro da fala sobre o medo. Então, para quem está em casa aí, fique agora com o depoimento da Ingrid sobre medo. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Ingrid. É sobre o medo. né? O medo para mim ele é bom e
3: ruim. Ele é bom porque ele nos impede de fazer coisas que podem não ter mais volta, é, que podem ser muito negativas, perigosas, é, como por exemplo, pular de um prédio alto. Ou é, ele é ruim porque ele pode nos impedir de fazer coisas para nossa vida que podem ser boas para nós, e a gente não faz justamente porque tem esse medo nos impedindo. Então, para mim, é, a gente tem que ter essa clareza e esse conhecimento de separar quando o medo é bom e quando o medo é ruim, para que ele não impacte negativamente na nossa vida e só impacte positivamente nos ajudando. É, gostaria de agradecer o programa Libera a Libido
0: pela participação. Um beijo, pessoal! E aí, Henrique, achei bem, bem bacana né, a colocação dela, porque existe um, um limiar aí, né? Existe uma. É, você tem que saber equilibrar essa balança, a ponto de não perder a sua vida por falta de medo, e ao mesmo tempo, de, não impedir, de fazer com que ele te impeça de agir, de, de reagir a algumas situações, né?
1: Muito interessante você ver mais uma voz bem aveludada, né? A Indy também da família. <risos> Nossa, aqui, pessoal fala bem, né? Fala bonito. Que bacana. É o medo. É, a gente precisa é, tentar entender ele no, no, no que é real para nós. Acho que uma das, como a Eva falou, é, a gente recebe muitos casos de medos é, do ponto de vista moral mesmo. Mas uma grande parcela que não chega é o medo da, da realidade. Nós vemos numa pelo menos aqui em São Paulo uma realidade muito violenta. É, Alguns bairros não, é, mas é muito violento. A gente tem medo de sair na rua. Depois da pandemia, a gente tem medo de, de pegar o vírus. A gente agora tem medo de tirar a máscara, de colocar a máscara. É, são diversos medos. Toma vacina, não, né? qual vacina tomar, por que, que tem que tomar, por que tem que tomar, porque é ciência, enfim. Mas assim, nós vamos tendo medos e questões para serem discutidas. E tudo isso pode paralisar. Então, quando esse medo paralisa ele precisa ser avaliado. Porque não, eu, é eu vou... do, do, não é do suporte adulto, ou seja, de uma característica, é, de uma estrutura que entende como funciona, ficar paralisado. A paralisia geralmente acontece quando nós não podemos agir com o que nós estamos sentindo.
0: E eu achei muito interessante a tua fala, Henrique, porque a Maria do Carmo trouxe outra fala agora, semelhante ao que a gente já tinha, a, o que a Suzy trouxe também, e fala um pouco dessa história, do né, não necessariamente do paralisar, mas de como as mães se colocam com relação aos medos que elas, é, que elas recebem, enfim, que elas acabam desenvolvendo. E ela falou o seguinte, enquanto minhas filhas eram crianças, eu tinha um medo enorme de morrer e elas ficarem perdidas, é, desassistidas ou desamparadas. Isso me impulsionou a fazer o máximo por elas e proporcionar que elas voassem. Eu acho que é uma coisa que vocês devem ver recorrente no consultório, nos consultórios de vocês, né, gente? Eu acho que essa questão de quando a mulher se torna mãe, eu não, sei se, eu não sei se eu vejo isso tão presente na questão do paternal, né? Eu, eu acho que uma outra forma, uma outra leitura. Mas eu vejo isso muito presente na questão maternal, assim, com as pessoas que eu converso, com as mães que eu conheço, enfim. De como elas se colocam, como elas se portam, como elas se, se expõem em primeiro lugar, é, as, os filhos, né? Como, como elas colocam em primeiro lugar os filhos. Como é que vocês dois veem isso agora, que a gente já está com uma horinha e 11 minutos de programa? Como vocês dois veem essas ponderações com relação ao que ela, tanto a Maria do Carmo quanto ao que a Suzy já trouxe? E dentro dessa análise que você fez também, Henrique, de, de, de um medo não paralisar a gente quando chegar a esse ponto de procurar realmente é, algum especialista, alguém que possa auxiliar?
1: Eu vou comentar, mas eu vou abrir logo rápido para a Eva. É, como a gente falou trouxe o caso do Elon Musk, a frase dele, as crianças, geralmente, elas são algum tipo de substituto para tudo aquilo que esses adultos de alguma forma não realizaram ou realizaram e querem continuar. Ou seja, a criança carrega uma informações, como a Eva trouxe, desses cuidadores. Ou seja, a criança é inundada, a gente chama de introjeção, introjetada com informações que quem queria era o adulto. Ou seja, a criança é uma folha em branco. Então, todas essas sensações, emoções e experiências que esse adulto teve vão ser introjetadas nessa criança. Agora, cabe a ela, ou seja, um dia com capacidade de se analisar, e a gente às vezes começa isso muito cedo, até com bebês, a gente junto com a mãe faz, fazemos análise e vamos. É, essa criança, é, e a mãe, importante fazendo junto com crianças também, é, entenderem que eram desejos, às vezes, dos adultos, e a criança deveria ter a capacidade de fazer. É, escolhas, ela carrega a informação que recebeu, porque sem informação que recebeu, ela não sobrevive. Então, ela uhum. precisa dessa dessa normatização, ela precisa de castração, sim, mas é importante que ela tenha a capacidade, se desenvolva uma capacidade dela desejar e criar alguma outra coisa que seja bom para ela, a partir da experiência dela com esse meio. Mas não é assim que, que acontece geralmente. É muita informação introjetada na criança, e a expectativa que essa criança supra as necessidades que faltaram desses adultos. Uhum. Né, Eva, é,
0: como é que você observa isso? Porque dentro do que o Henrique está trazendo, da leitura que ele está trazendo, eu acredito que deve é, bater muito com o que você vivencia aí no seu espaço, né, dentro da clínica também, porque eu vejo é, como a gente já falou ali, tanto que a Maria do Carmo trouxe, a Suzy trouxe, e até mesmo a ponderação que o Henrique traz da história de, de não do medo não nos é, congelar, não nos impedir de agir ou de fazer alguma coisa. Como que você faz assim, até agora meio que uma despedida, eu vou te pedir, mas fazer uma leitura geral desses dois assuntos, dessas duas, é, essas duas questões, é, dentro do que você vivencia?
3: Eu acho que dentro desses medos que já a gente traz desde a, do próprio da, desde a gestação da mãe, né? Como é que foi essa gestação? Que Quantos medos essa mãe passou? Vem, fica nessa criança também, né? Então, para que ele não paralise, né? que cuidar, porque esse medo não deixa ele paralisado. Esse, assim como o Henrique pode trabalhar até com os bebês. O que a mãe pode fazer se ela tem essa, essa noção que, que aconteceu esses medos, que ela sentiu esses medos, ela pode olhar isso também. É, ao mesmo tempo que ela vai olhando, ela libera nela e libera essa própria criança, né, e esse é o um trabalho que a gente faz muito dentro do, do consultório, que é esse olhar uhum. para os medos que as mães trazem, e esse medo, claro, com certeza vai estar no filho, né, porque nós uhum. somos a extensão dos nossos pais, né, foi a partir dali, é o, é o primeiro exemplo que a gente tem, né, dentro da própria psicogenealogia a gente estuda a pré-concepção, ou seja, os medos que esse pai teve nove meses antes de gestar esse filho, já estão nesse filho. Interessante. É? Muito trazer também. É E considerando, considerando que, por exemplo, a minha mãe já estava, eu já estava no, na barriga da mãe quando ela estava lá na avó, olha quantos medos eu trago.
0: Que talvez... Enraizado. É. É, Maravilhoso. Tô... Gente, eu quero agradecer a participação de todos, é, deixar o convite para vocês aqui, para quem quiser é, nos seguir no canal da Ebossa, no YouTube, que é esse que é o canal que vocês estão agora, Ebossa Espaço de Arte. Lembrem que a gente tem também o canal do programa Libera Libido. É, deixem seus comentários, curtam aqui os programas, compartilhem com quem vocês acham que vão vai, é, aproveitar o que a gente está trazendo. Não esqueçam que a gente está no podcast também então é só procurar ali o, é, a Rádio Ebossa e dentro da Rádio Bossa o podcast da Libera Libido, vocês vão conseguir escutar o programa inteiro, todos os programas, por sinal, que já foram ao ar. E eu deixo o convite para vocês aqui, porque na semana que vem a gente vai estar tá trazendo uma ponderação sobre o filme O Náufrago. A gente faz uma análise do filme breve, né com, e ao mesmo tempo faz essa introspecção, essa leitura mais, mais profunda, sobre essas questões justamente do medo que a gente tá falando aqui, das ansiedades também, né Henrique? E a gente está esperando vocês, dia 15 de novembro, semana que vem, segunda-feira, às nove da noite, é feriado, não vai deixar de assistir. Henrique, traz aí a sua fala, a sua ponderação é, final.
1: Olha, olha, vou pedir para vocês, compartilha com mais uma pessoa,
5: se
1: <risos> cada um compartilhar com mais uma pessoa, a gente alcança lá Multiplica isso, hein? <risos> né? Muita gente, né? Boa. Então, é, esse é o pedido. Dá o like aí, tá? E vocês que estão nos assistindo em outros países, obrigado. E nos acompanham nas redes sociais. É um uhum. grande prazer. Eu tenho muito prazer de fazer esse programa com vocês, com a Júlia e, e hoje com a, com a, com a Eva. Uhum. Obrigado. Voltem semana que vem. Vai ser bacana. Ó. O náufrago é muito legal. Tem muitas cenas. Assistam o filme.
0: Vocês
1: uhum. é, vão gostar.
0: E vem participar com a gente. Pra é a... Eva, prazer,
1: viu? Tá muito
0: obrigada, amor, pela presença. Obrigada por aceitar participar do programa. E deixa agora pro pessoal aí de casa, né? Que quem quiser conversar contigo, quem quiser saber mais informações sobre a terapia sistêmica, o... como, tem que... como é que te encontra, como é que faz para conversar contigo.
3: Eu quero agradecer muito, muito. Foi uma conversa incrível. Foi um momento muito, muito muito gostoso, né, e eu quero agradecer muito a vocês o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pode seguir no, no Instagram, né, que é o Eva Bio Constelação. por lá acha todos os, os contatos, tá, gratidão a todos.
0: Gente, muito obrigada a todos que nos assistiram, muito obrigada a todos que se fizeram presente, que mandaram suas participações aqui, é uma alegria ter vocês conosco, não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar, como a gente já falou, porque é muito importante para a gente conseguir chegar a um número maior de pessoas dentro desse espaço virtual. Então, um beijo enorme, até segunda-feira, e agora eu vou deixar vocês com uma música linda da nossa Flavinha, que é a nossa, é, a nossa uh, música, uh, aliás, a nossa cantora aqui do programa. Oficial, um né? musicista
1: oficial. É, <risos> ai, meu
0: Deus, a nossa cantora oficial. Então, uma boa noite, um bom descanso para vocês, e até segunda-feira.
1: Tchau, Flavinha.
5: As cidades enlouquecem, sonhos tortos. Na verdade nada é o que parece ser. As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente sem prazer. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, ao que você presente indefinível, mas não tem de se matar, pelo menos essa noite não noite não, essa noite não, essa noite não, as cortinas transparentes não revelam o que é solitude, o que é solidão, um desejo violento bate sem querer, pânico, vertigem, obsessão, a Que você presente indefinível Mas não tem se matar Pelo menos essa noite não Essa noite não Essa noite não Essa noite não Tá sozinha, tá sem onda, tá com medo seus fantasmas, seu enredo, seu destino, toda noite uma imagem diferente, inconsciente, consciente, desatino, a maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível, mas não tem que se matar, pelo menos essa noite não, essa noite não. Essa noite não Essa noite não